0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marix Sabotier y Jocelyn Pujols. Vida en plenitud: más que un programa, un estilo de vida.
1: Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Eh, Radio Escucha. Que cada domingo tienen un compromiso, un encuentro aquí con nosotros en su programa Vida en Plenitud a través de la más interactiva SOL 106.5. Estamos aquí ya en cabina y puedes sintonizarnos a través de la 106.5 FM para Higüey Todo Santo Domingo, también la 92.1 para El Cibao, la 106.7 Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y 88.5 para nuestra gente de Samaná. Estamos también en tiempo real. A través de la www.solfm.com para el mundo y en cabina en el 809-540-165, desde el interior sin cargos 809-200-165 y nuestra línea internacional 1833-610-165. Yo soy Willy Castillo, eh, Marisa Botier con nosotros también. Marisa.
2: Sí, buenos días, Willy, buenos días, equipo, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestro invitado, Michelle. Gracias a todos por sintonizar Sol 106.5, la más interactiva. En este es su espacio, vida en plenitud. Agradecer ante todo al Todopoderoso que nos da un domingo más de estar aquí con ustedes y de brindarles conocimiento a través de una hora. Tanto Willy como yo tenemos el compromiso de brindarles la oportunidad de que podamos todos vivir a plenitud. Willy, ¿cómo estás tú?
1: Todo bien, Marisa, gracias a Dios. Mirándote bien. aquí de, de manera remota, pero, pero estamos <ríe> activos ahora. <¿verdad?
2: ríe> pero esa es la importancia que ha dado la, la tecnología, ¿eh? Sí, sí, sí. Que nos ha, nos ha dicho, ok, la situación está pronta también podemos resolverla desde aquí.
1: Sí, o sea, como Marisa, como hemos hablado en otras ocasiones, esto le ha abierto una idea grandísima, muchas personas que, que han querido emprender y que dicen, ¿cómo lo hago? No sé, como que el niño, no tengo con quién dejarlo, todo ese tipo de cosas. Y dice, pero bueno, acá, pero ahora a través de estas plataformas virtuales, yo puedo emprender, puedo hacer algún negocio.
2: Exactamente, es una oportunidad maravillosa, grandiosa, y que ojalá y muchos podamos aprovecharla para bien. Y que sepamos exactamente sacarle el provecho. Porque por lo visto, esto de la pandemia, señores, es para, es para largo. largo. Así es. Que vamos a cuidarnos, vamos a tratar de respetar los toques de quedas. A los fines de que podamos cuidar no, nosotros y a los que de nuestros hogares. Porque nosotros salimos, ay, a mí no me pasa nada. Pero lo que quedan en la casa, lo que sí se quieren cuidar, Exacto. es un verdadero tema.
1: Exacto. Y ese que no se cuida, luego regresa atrás. Y afecta al que sí se cuida, como tú dices. Al
2: que sí se cuida. Todos tenemos un vecino
1: que no se quiere cuidar, un amigo que no se quiere cuidar, y al final todos somos perjudicados. Porque sí, eh, el, vemos los videos, problema, Marisa, de personas, las calles abarrotadas en algunos barrios, y uno dice, no, eso es por allá, en tal lugar. Pero esa gente se desplazan y en un momento llegan a nuestro lado, llegan a, a, al supermercado donde nosotros también vamos.
2: Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Tú dices, bueno, eso está lejos, pero lo que pasa es que, que el virus empezó en China. Y mira, y mira cómo ha todo el mundo. Exactamente. <risa> Así es. Uy, tenemos algún minuto de plenitud entonces, antes de pasar a nuestra invitada en el día de hoy. Hoy, Señores,
1: hoy tenemos, tenemos un plato tenemos fuerte. un tema de lujo. ¿eh? Sí, tenemos un plato fuerte hoy. Hoy tenemos sí. con nosotros eh, un tema de verdad que, que a todo nuestro público, igual que a nosotros, nos va a interesar muchísimo, hablar sobre la depresión en niños y adolescentes, sobre todo producto de, de ahora de esta pandemia, pero en sentido general. Maritza, no solo por lo de la pandemia. La pandemia ha sido como lo que ha rebosado la, la copa, ¿verdad? Pero eh, para eso tenemos a, a la neuropsicóloga infanto-juvenil, también eh, médico integral de niños. Ella es eh, eh, Betsaida Correa. Estará con nosotros luego del minuto de plenitud.
2: Exacto, porque nosotros como adultos manejamos, hoy creemos que manejamos un poco más la pandemia, pero los niños...
1: Exactamente. Y, y, y aquí con ella veremos esto, cuántas difícil. cosas... Marisa, pensamos que sabíamos y cuando la escuchemos diremos... Ah, pero espérame, yo no estaba haciendo eso, yo no sabía eso. No yo estaba perdiendo eso. el control, perdiendo la, la paciencia con, con los niños. Y ahora <risa> veo de qué se trata y por qué actúan de, de tal o, o cual forma. Okay. Vámonos a nuestro minuto de plenitud y regresamos.
2: Okay. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es respecto a esto mismo, de, de que cuando inicia un año, lo iniciamos cargado de tantas metas, ¿verdad? Y como decíamos la semana pasada, y, y con una esperanza positiva de, de que las cosas van a salir bien. Dice así, la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte.
3: todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final se. Pidiendo a gritos tu intervención, a veces me hablaste de una vez, en otra su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y
0: ¡Escuchas Vida en Plenitud! ¡Disfrutas Vida en Plenitud!
1: Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso, ya con todo el contenido preparado para todos ustedes, aquí en su espacio Vida en Plenitud. Aquí estamos con, con nuestro plato fuerte de hoy, Maritza.
2: Sí, así Betzaida, yes, es.
1: Betsaida. Betsaida Correa es Correa es una, 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 una enciclopedia, es una cátedra, porque <ríe> si empezamos a decir todas sí, las especialidades... Sí, mucho
2: tema. Por lo visto, vamos a tener que invitarla varias veces, porque vi muchos temas cuando me mandaste eh, la información y dije,
1: wow. Sí, pero yo creo que a, a Betzaida vamos a tener que, que presentarla en cada entrevista, en cada espacio que venga, con una profesión diferente, ¿verdad? <ríe> De acuerdo al tema que vayamos a tratar. <ríe>
2: Esto quiere decir que ha invertido su tiempo en aprender.
1: Así es. Bueno, con nosotros Bexaira Correa, eh, médico integral de niños. También es neuropsicóloga eh, infanto-juvenil. Buenos días. Bienvenida al programa, Betsaida.
4: Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer estar con ustedes en esta mañana.
1: Amén. Así es. Gracias. <risa> Marisa.
2: Bueno, Betsaida, eh, uno como madre tendría tantos temas que preguntar. Y uno ha pasado por situaciones un poquito hasta embarazosas. En mi caso, por ejemplo, y creo que el de todos los radio escucha o no todos, yo tengo un adolescente y tengo un niño. O sea, sí. que para mí ha sido perfecta que usted haya venido en sí. el día de hoy.
4: Ciertamente.
2: <ríe> Porque eh, muchas veces tú dices, bueno, lo que pasa es que yo quiero dar el tratamiento X o cual pero no aplica para uno y para el otro. Exactamente. La primera pregunta sería ideal, o sea, es, eh, ideal sería, ¿cómo aprendo a manejar entonces este momento, que por lo visto no tiene fin por el momento, con cada niño, con cada, o sea, con el adolescente y con el niño? ¿Cómo el padre, el, el que está en la casa, puede dividir ese estrés que ha generado esta pandemia?
4: Sí, fíjate, una cosa muy interesante es saber que esto no es realmente eh, con los niños desde ahora, es una situación que se ha venido dando lentamente desde hace muchísimos años, pero la pandemia ha sido como el detonante. Como lo que detonó lo que ya veníamos manejando, que quizás no tuvimos oportunidad de poder observar, pero ahora que estamos en confinamiento, que los tenemos en casa, que, los, que estamos muy limitados y tenemos que convivir con ellos más tiempo, antes era, era un poco más fácil, antes los niños iban al cole, eh, los dejábamos en el colegio, nosotros eh, nos dirigíamos al trabajo, pasábamos por los niños a las 5 de la tarde, teníamos una rutina y era más fácil manejar la situación, teníamos el apoyo de los maestros con nuestros jóvenes y nuestros niños, pero ahora tenemos que hacer el trabajo de nosotros que teníamos, seguimos trabajando nosotros, y tenemos también ahora que manejar a los niños.
2: Y teníamos eh, actividades co curriculares, que metíamos el tiempo claro, en, exacto. O en algún deporte, o en algún exacto. arte pero ahora no hay nada.
4: Exacto, estamos totalmente limitados. Entonces, fíjate, ¿qué ha traído esto como consecuencia? Que los niños eh, han tenido un corte emocional. Los niños, eh, eh, tenemos una estadística más o menos de 860 millones de niños que iban a diario al colegio y se fueron a casa un día. Al otro día, los niños no pudieron regresar al colegio. ¿Qué hacemos con esos 860 millones de niños que ahora están en casa? Eh, ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Este corte emocional, ya no pueden compartir con sus amiguitos, ya no pueden tener ese, ese buenos días de la maestra, ese hola mi amor, qué lindo estás, o wow qué trabajo tan excelente, qué bien lo estás haciendo, esa motivación que necesitaban los niños para poder amar el aprender, eh, ese, ahora los padres que también tienen que trabajar, tienen que ayudar, darle un soporte a los niños en casa para que ellos continúen con su, con su colegio, para que ellos continúen con sus estudios, pero que ellos tienen que trabajar. Entonces tenemos muchos niños solos en casa estudiando, solos en casa capacitándose y, y que realmente... Esto ha traído como consecuencia frustración en los niños, porque lamentablemente pues, no han podido eh, muchos niños hacerlo por sí solos. No es fácil. La plataforma y la tecnología tiene sus ventajas maravillosas, pero ellos no están preparados aún para manejar ese software, ¿sabe? E esa memoria y poder dominar totalmente la, el, la, la educación por, por, por plataforma. Entonces ha traído mucha frustración, ha traído ansiedad, estrés agudo en la mayoría de los niños y en algunos casos extremos depresión severa.
1: Sí, pero hay algo, eh, doctora, y es que, eh, ok, eh, lo, a los niños lo enseñábamos en el colegio, en la escuela, ahora lo van a enseñar los padres, pero no se eh, no se ha, ha tomado en consideración esa parte y no hay forma, porque estamos en una pandemia, ¿verdad? De que se da el caso de que los padres no tienen quizás el tiempo, ¿verdad? Porque ok, están en la casa y, y yo tengo el compromiso de enseñarles. Pero estamos en nuestras actividades, nuestros compromisos laborales también. Pero hay otros punto, Hay padres que tienen los niños estudiando para que puedan salir, salir adelante que quizás ellos no pudieron. Y que muchas clases de esas, muchas veces hay padres que, que no saben, que no saben las la, la clases, cómo hacerlas. O sea que le ponen tarea a sus niños. Eh, me doy a entender, Marisa. O sea, hay, hay hay padres que no tienen la preparación, que no quizás tienen no la pudieron preparación tener la académica. oportunidad
2: para poder ayudar a sus niños en, en esas tareas, porque, eh, puedo poner el ejemplo, pones más tarea ahora.
1: Sí, sí, claro. Ahora, sí. Más,
2: ahora, ahora es más el compromiso del niño. Sí. Claro, está, me interpreto que es por el asunto de que estás en casa, tienes, Tiene más, que tiempo. tienes más tiempo, exactamente, pero todos los maestros ahora el cómulo de tarea es mayor. Entonces, como bien decía eh, la doctora y dices tú, Willy, hay padres que no tienen la capacidad académica y que han tenido entonces que invertir en un titular, o sea, en alguien que les sí. pueda ayudar, sí. un, que lo pueda monitorear. Y entonces, con el temor de que esa persona entre, hay que, o sea, todo ha sido como un cambio tan brusco, porque tampoco quiero que entre a la casa alguien extraño por el asunto de, de la Exacto. pandemia. Exacto. Pero entonces tengo que invertir en más, en mantener más capacidad de internet. Doctora, ha sido todo un, una situación sí, para todos sí, en sí. la casa.
4: Sí, Marip, realmente tienes toda la razón. Igual usted, eh, señor Will, tiene toda la razón. Lo que ha traído como consecuencia un déficit de atención en los niños y un trastorno del aprendizaje. Fíjense qué es lo que está pasando. Eh, de hecho, yo he asesorado varios colegios y los maestros... Eh, es como muy mecánico, ellos se sientan frente a la computadora. Yo he tenido la oportunidad de ver, observar cómo se dirigen las clases. Ellos se sientan frente a la computadora, lo, todos los niños se integran, ellos a, pasan su, su lista, observan. Los niños tienen que conectarse, ¿por qué no te conectas? Enciéndeme el audio, hazme esto, hazme lo otro. Pero entonces. Eh, en, sale un profesor de una clase y dan 10 minutos de receso y entra otro profesor, sale ese otro profesor y entra otro profesor, los niños pasan realmente, literalmente, toda la mañana hasta las 12 y media, una de la tarde en clases, le dan medio medio tiempo para merendar o ir al baño y están de 12 y media a una conectados en el, con el colegio. Los profesores, cada profesor que entra, deja una gama de, de tareas para la casa. Sí, no. Los niños después que terminan, que almuerzan, tienen que volverse a sentar frente al computador a realizar todas las tareas y es increíble, es agotador para un niño de 7, 8, 9 años estar todo el día, de lunes a viernes, sentado frente a una computadora. ¿Qué ha genera generado esto, Maripsa? Tristemente, esto ha generado... Más ansiedad en los niños, más estrés en los niños, depresión. Los niños se muestran muy irritables. Los niños se muestran agresivos. Ha habido un cambio conductual en los niños y aún más un cambio conductual en los adolescentes. En los ado adolescentes es hasta un poquito más preocupante porque muchos de ellos están pisando una conducta disruptiva. Un se muestran desafiantes, negativistas, oposicionistas. Entonces, los padres antes no manejaban este tipo de comportamientos. Pero que es una conducta disruptiva, no es más que un niño que te desafía, un niño que no te sabe explicar, un adolescente que no te sabe explicar cómo yo me siento como ser humano, qué me está pasando, qué hay en mi cerebro. Entonces, como no lo sabe explicar, ellos lo manifiestan con su conducta. Los padres tampoco entienden esta situación, sobre todo estos padres que ustedes eh, dicen que están vulnerables porque no, no, no dominan mucho a la parte de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, se, los padres están sobrecargados con su trabajo, los padres están eh, eh, estresados, muchos hasta temerosos porque no sabemos si con este nuevo gobierno me votan, me despiden, tengo otro empleo, no tengo empleo, mi soy lo perdió, no sé si lo pierdo yo los gastos los, 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 los compromisos, las deudas todo esto agudiza una tensión familiar incluso entra la violencia, la violencia intrafamiliar en el hogar, un padre cansado irritado, agotado sí, es. que llega a la casa y se encuentra con un adolescente con este tipo de comportamiento entonces viene el maltrato para, para, los, para los jóvenes y los niños
1: Doctora hay, hay señales signos así que uno pueda detectar que un niño está eh, padeciendo de, de estrés de ansiedad de depresión eh, hay algunas señales que uno que, que lleven a uno como indicio a, a detectarlo a tiempo
4: sí por supuesto que lo hay eh, pérdida del sueño cambios repentinos en, en el hábito de dormir duerme más duerme muchísimo duerme menos duermen de forma intermitente, se despiertan muchas veces en la noche. Cambio en el hábito de comer. O empiezas a comer mucho, o empiezas a comer muy poco. Eh, cambio repentino también en sus hábitos. Como me baño, no me quiero bañar, no me quiero vestir, no me quiero colocar esto. Eh, eh, hay como que una lucha para que puedan hacer sus, lo que antes era cotidiano. Lo que ellos hacían por naturaleza, o sea, como rutina. Eso también tiende a, a, a deformarse un poquito. El, hay una afectación en sus funciones neurocognitivas. En sus funciones ejecutivas hay una afectación. Los niños, como les dije, empiezan con un déficit de atención. Eh, se le puede hacer cualquier pregunta, se le puede asignar cualquier labor, por lo menos. Si asignamos, mira, recuerda que tienes que organizar tu cuarto, pero no olvides ponerle comida al perro y después le dices a tu tío que te ayude a llevar esa, esa encomienda a tu abuelita. Estamos dando tres funciones, tres, tres mandatos, y por lo general olvidan una de ellas. Entonces empiezan a perder sus funciones ejecutivas. Eso es muy, muy importante que los padres lo observen. Se muestran irritantes, se muestran desafiantes, se muestran oposicionistas, y empiezan ese yo no lo voy a hacer, pero tú sí lo haces, pero tú no, pero yo sí, pero ¿cuándo? Y empiezan es cierto, esos dimes y diretes. Esos dimes y diretes. Que muchas veces los padres entran al territorio del niño porque finalmente ellos terminan cediendo para que haya paz en el hogar. Exacto. Entonces, hay una, una, una gama de pinceladas y la parte de eh, el uso excesivo de los móviles, las tablets y las computadoras y la televisión. Eso ha afectado muchísimo a los niños porque los padres a veces... Yo los entiendo cuando llega un padre a mi consulta con un niño quizás con un trastorno del desarrollo, con una condición como autismo, con un trastorno del aprendizaje. Y entonces ellos dicen, es que ya estoy muy cansada. Yo le entrego mi celular para quedarme tranquila y sí. sentir que puedo respirar. Yo comprendo a ese padre realmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el uso excesivo de la tecnología está afectando a los niños. Los niños están usando, eh, los niños de temprana edad están usando equipos que no están preparados para usarlos y dejan de hacer otras cosas que son de más beneficios para los niños y dedicarle más tiempo a, esta, a, esta, a estos equipos.
1: Amigos, estamos conversando con Betsaida Correa. Ella es neuropsicóloga infanto-juvenil, eh, médico integral de niños. Eh, puede llamarnos al 809 540 -1065. 809 2165 desde el interior sin cargos, y nuestra línea internacional 1833 610 165 para que también no, no se exprese ¿verdad? Su, sus casos. Claro. Sabemos que todos, yo diría que casi mente en el mundo, estamos en esta situación, con algún niño alguna niña. Entonces, ¿cuál sería, doctora, eh, la, la forma de nosotros manejar esa, esa parte? O sea, para evitar que el niño dedique mucho tiempo al celular o a la tablet, eh, a, a ponerlo en actividades durante todo el día, dentro de la casa, me imagino.
4: Sí, yo les voy a dar, yo les voy a dar herramientas al final, eh, ya para finalizar el programa, que ustedes puedan utilizar, que les va a ser de mucho beneficio. Hay una cosa importante que quiero agregar, que es que los, todos los seres humanos somos sociales. Entonces, al niño no socializar, no tiene con quién socializar, no tiene con quién compartir sus amigos. Ellos extrañan a sus amigos, ellos extrañan a sus abuelos, ellos extrañan estar más tiempo con sus, con sus compañeritos. Esa parte que usted dijo, señora Maripsa, de que ellos tenían actividades físicas, deportivas, sus compañeros de deporte, de play, de fútbol, de tenis, ya no están porque ya no lo pueden hacer. Entonces, ellos han pasado a sustituir eso por soledad, por confinamiento, por tristeza, por estrés, por depresión y eso realmente ha sido eh, muy alarmante.
2: No, es un cuadro bien sí. difícil y, y digamos hasta triste para los niños o los más pequeños, porque tal vez el más el adolescente pueda interactuar a través de su misma tecnología con sus amigos que tienen grupos de WhatsApp. Marisa, vamos, vamos a tomar de... esta llamada. Ok, sí, claro.
1: ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días.
5: Sí, buenos días. Le habla David Rosario, de La Romana.
1: Buenos días, David. Bienvenido.
5: ¿Buenas quiero, hacer sintonía, David. quiero hacer un breve aporte. Ya con esta pandemia que tenemos en el mundo, eh, República Dominicana no es la excepción. La tenemos aquí también. Eh, los niños los tenemos más, los padres tenemos más tiempo con los niños. Sí. Y queremos entonces... Eh, darle responsabilidades, ya que lo tenemos en casa, y no lo tenemos ni en la escuela, ni en los deportes, lo tenemos en casa. Exactamente. Y, y queremos darle responsabilidades que no corresponden al niño. Entonces ahí venimos complicando la cosa más. Entonces ahí los niños comienzan a caer muchas veces en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque le están atribuyendo... Asuntos que no le corresponden al niño. A los niños no es bueno cargarlo, cargarle demasiadas cosas en su cabeza. Exacto. Que le hable a una persona que está estudiando psicología educativa y estoy a la mitad de la carrera y nada, le sigo escuchando.
1: Muchísimas gracias por su llamada. Eso es cierto. De gracias hecho, mi pregunta soporte. mi pregunta va en conexión a, a eso que él dice. Eso era lo que yo decía, si nosotros para poder enfrentar esta situación con los niños debemos asignarle actividades, esa era mi pregunta. Porque, y hago la pregunta, basándome en lo mismo que dice el Radio Escucha, de que si yo ahora al zoom que el niño hace a través de, eh, con el colegio, a eso le sumo que tiene que hacer esto y esto y esto dentro de la casa, cosas que regularmente él no lo hacía, ¿no puede quizás afectarle? O ¿Cómo manejar esa parte?
4: Sí. Eh, yo, eh, realmente es eh, preocupante y el señor David que acaba de participar con nosotros en la llamada... Eh, ciertamente pues eh, fue muy asertivo, los niños deberían tener actividades físicas es importante para los niños para su salud, que los niños puedan ejercitarse, escuchar música lectura por placer no solamente estudiar y hacer las cosas que nos manda el colegio quizás un cuento, quizás hay niños que les gusta mucho leer eh, libros eh, bestseller ese tipo de, de actividades son sanas para el cerebro, pero como ya no tienen mucho tiempo, de hecho se les estaba orientando a los maestros en el colegio que no mandaran tanta tarea para la casa, porque que ya los niños estaban conectados medio media mañana, que en esa media mañana pues, cumplir, pudieran cumplir la programación escolar sin tener que mandar tanto trabajo para la casa, sí. y para que los niños también pudieran compartir un poquito con los padres porque cuando los padres llegan del, del trabajo ahora es el momento donde los niños necesitan más, te quiero estoy orgullosa de ti hiciste lo que te asigné, te amo mucho, eres importante para mí deben haber más besos, deben haber más abrazos, y deben y debemos jugar con nuestros hijos. Yo sé que llegamos cansados, yo sé que llegamos muy estresados y agotados, pero debemos ingeniárnoslas como padres. Debemos compartir con nuestros hijos, jugar con ellos. Yo tuve la experiencia como abuela, tengo tres nietos, y me tocó cuando estaba comenzando la pandemia por salud mental, tener a mis nietos un mes. Eso ha sido mi mayor regalo. Porque, claro, ayudaba al mayorcito con las clases en el colegio, pero yo me las ingeniaba, yo no sé tocar guitarra, pero tenía una guitarra en casa. Y yo me ponía con mis niños, se armó la rumba, señores, vamos, aquí vamos, y empezábamos a cantar y a jugar. De hecho, coloqué mi hijo, me colocó un como un, un sujetador sobre la cama, y ahí sobre la cama yo amarré eh, sábanas y hice una. una como una acampada y ahí veíamos eh, muñequitos. Yo aprovechaba y le contaba a los niños historia de su padre cuando era pequeño y amanecíamos eh, eh, de una forma porque como ya dormimos más en el día que en la noche, sí. se pierde como el ritmo del sí. horario. Pero mira, sí. muy,
2: buena, muy buena estrategia sí. esa que usted acaba de dar.
4: Sí. Y, y Ahí incluso... lo,
1: lo saca un poquito de, ya de, de esa rutina. Y estoy
4: en la casa con ellos. Además, las madres tienen una, una ventaja importantísima. Las madres antes nos quejábamos. Mi esposo nunca está. Mi esposo está, siempre está en el trabajo. Yo no puedo compartir con él. Los niños no lo ven. Ahora los padres obligatoriamente deben estar al mediodía hoy en casa. Entonces, un domingo diferente. Vamos, papi, vamos a hacer pizza, vamos a hacer hamburguesa. ¿Qué sabes hacer? Bueno, como papi no sabe concentrar mucho, a papi les va a tocar colocar eh, el jamón y colocar el queso y picar el tomate y, y, y la niña va a hacer tal cosa. Y vamos a cambiar el hábito de comer en la mesa y vamos a colocar un cobertor en el piso y colocamos unos globos y ponemos una musiquita divertida y vamos todos a comer en el piso, algo que sea diferente. Tenemos que ser muy creativos, de la nada, de la nada. Pueden salir es, herramientas maravillosas para nuestros niños y cómo les encanta eso. Y sobre todo... Ver reír a un niño es, es salud para toda la familia. Cuando nosotros nos acostamos y empezamos a hablar y a contar historias y a reírnos de cosas que son simples, eso pues es cierto. maravilloso.
1: Pues ahí, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este interesante tema.
0: Escuchas Vida en Plenitud. Disfrutas Vida en Plenitud.
1: Ya estamos aquí de regreso, Marisa, en el espacio Vida en Plenitud. Amigos, estamos en cabina en el 809-540-1065, 809-200-1065, desde el interior sin cargos, y nuestra línea internacional, 1833-610-1065. Llámenos, estamos conversando con Betsaida Correa, neuropsicóloga infanto-juvenil y también médico integral de niños. Estamos hablando de este interesantísimo tema en este, en estos tiempos de pandemia y confinamiento, que es la depresión que, que vivimos o que viven nuestros niños y que muchas veces eh, no nos damos cuenta, no nos percatamos porque no conocemos las señales que a veces nos vienen dando eh, Betsaida. ¿Por qué es importante nosotros conocer, digamos, desde el, desde el cerebro del niño? Sí. Es
4: una excelente pregunta. Es importante que conozcamos algunas, no a profundidad, no es que vamos a estudiar neurociencias ni neuropsicología, ni, pero es importante que podamos documentarnos. Eh, por, básicamente conocer cuáles son las funciones del cerebro. El cerebro genera una cantidad de... de de sustancias, eh, eh, hormonas, eh, hay much, miles de neuronas, que muchas mueren por alguna situación, eh, otras se pueden regenerar. Entonces, es importante por colocar, conocer, por lo menos, eh, las funciones del cerebro. El cerebro eh, segrega un, una sustancia que se llama cortisol, que es una hormona del estrés que permite el equilibrio que altera las emociones, que afecta los genes del sistema inmune del niño y, por ende, procesos importantes de la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro está conectado con órganos importantes. El, eh, la parte digestiva. No olviden que el cerebro piensa y el corazón siente. Entonces, el cerebro envía señales a órganos eh, importantes.
1: Vamos a tomar esta llamada, por favor, Vesalía. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. No no se escucha.
2: A ese que se cayó. Sí,
1: güey. sí, puede volver. Está, está abierta la línea, lo que parece sí. que... Eh, no bueno, si puede volver a llamar, por favor.
2: Una pregunta. Dime. Usted acaba de decir que el cerebro piensa y el cerebro
1: Y, y el corazón siente. siente. Y el cerebro siente. Eh, disculpa, Marisa, un momentito.
2: Okay.
1: Estás en vida en plenitud. Buenos días. Buenos días. No logra escucharse la voz.
4: Sí, Marisa, acabo de. Le que
2: baja un poquito el audio.
1: El, sí, parece que es el audio parece que lo tiene que un poquito escuchar,
2: alto.
4: Que estaba explicando que el, el cerebro piensa y el corazón siente. Lo que quería decir que el cerebro envía señales al organismo. Los niños con estrés extremo, ansiedad, depresión, miedo, hay niños que tienen miedo, les da miedo a quedarse solos en casa, miedo a dormir solos, uh -huh. niños que dormían antes solos y ahora duermen con papi y mami porque no quieren estar en la habitación, niños que tienen que incluso han, tenido, han manifestado hasta tips nerviosos, tienen movimientos faciales ese tipo de señales son eh, son pinceladas de que se está somatizando una enfermedad en procesos. Yo he tenido niños de 4, 5, 6 añitos que empiezan con problemas digestivos, que cambian sus hábitos de evacuar y van con el gastroenterólogo y se le hacen exámenes y hay es que se lee en laboratorios y vamos a hacer una plaquita porque el niño eh, siente que no puede respirar, que, te, que tiene asma, que se tranca, que está fatigado y no es más que temor, que miedo, porque el cerebro que es muy inteligente, despide esta sustancia, este esta, este, este líquido que es eh, cortisol y es una hormona que funciona básicamente en el sistema inmunológico del niño. Si el sistema inmunológico del niño está suprimido, sus defensas bajan y al bajar las defensas puede adquirir muchas cargas virales.
1: Pero eh, hay algo... Eh, con relación a eso O Una pregunta en ese mismo tenor ahí. El, el estrés, el, 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 ese pánico, esa ansiedad, esa depresión que viven los niños eh, Motivo de la pandemia y todo esto Puede llevar a enfermedades ya más profundas a Enfermedades más reales, no sé si, si llamarle así A otro tipo de enfermedades
4: Sí, claro eh, Los niños pueden llegar a, a sufrir de problemas cardíacos pueden llegar a sufrir problemas digestivos, como les dije, eh,
1: problemas renales. Vamos a tomar esta llamada, Betsaida. Estás en Vida, en Plenitud. Buenos días.
5: Sí, buenos días. Una pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el hipocampo y la neurocorte ¿Cuál es la diferencia de ellos dos?
1: ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
5: ¿Cuál es la diferencia entre el hipocampo y la ne neurocorte
4: Ajá, sí. Sí, fíjense, sí, eh, eh, la neurocortis es, eh, es la que se encarga de, de, de manejar las sustancias de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión en, en, en el ser humano. Y el hipocampo es el órgano que se encarga de almacenar... Toda la información es donde los niños pueden hacer una plasticidad cerebral y almacenar nuevas informaciones. De hecho, el hipocampo es un órgano muy eh, eh, importante en el cerebro para manejar la parte del aprendizaje, los, re, eh, los recuerdos. Cuando eh, un adolescente o un adulto empieza a olvidar cosas, eh, a tener pérdidas de información, es, es el hipocampo donde debemos eh, 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 estimular es el hipocampo que debemos estimular hay un, un científico muy conocido él es eh, Mario eh, Stigman que no solamente es científico él es eh, neurólogo, psiquiatra infantojuvenil y también es investigador en el área de neurociencias que él habla mucho de esta información del hipocampo él de hecho habla de que los niños ahora por, por la, el el encierro de la pandemia, han manifestado pérdida de algunas funciones. De, de, como ya yo les expliqué en, en el inicio del programa, del programa, que sus recuerdos son recuerdos a corto plazo. Ya no recuerdan a largo plazo, hacen como un bloqueo de pensamientos. De hecho, hay diferentes pensamientos, hay cuatro tipos de pensamientos diferentes, entonces ellos hacen bloqueos en el pensamiento, porque el hipocampo se encarga de, de esta función específicamente. Se debe estimular Doctora. se debe estimular no. el hipocampo para que nosotros podamos eh, tener mejores funciones ejecutivas. Es un tema bastante científico. Sí. Estoy segura que en otra oportunidad yo podré explicarle. Sí. No y función. yo le iba a decir
2: eso mismo. Se sí. sí. va a tener que volver otro, otro, no, otro. claro, usted Claro, por lo visto va a tener que venir varios domingos, asistirnos varios domingos. Sí, porque para que explicamos la diferencia no solamente en los niños, también en los adultos.
1: Exactamente.
2: Cuando se pierde esa, digamos, esa estimulación del hipocampo, entonces a veces hay personas que dicen yo, tú tienes, tú recuerda lo que te conviene. Pero por sí, lo visto es una sí. situación científica. Sí. Que es bueno que, que ya lo analicemos en otro espacio. Sí,
4: porque es muy científico. De hecho, el hipocampo está muy ligado a la amígdala cerebral, tiene una función diferente. O sea, hay muchos, muchos órganos importantes que tienen cada uno una función específica y explicarlo con claridad es es importante. Hay no, algo que me llama pie, mucho la atención de, ¿no? de
1: Marisa también de, de, de ustedes, los neuropsicólogos que hablan de, de apagar el cerebro o sea, ¿a qué se refiere esto? cuando hablan de, <risa> de Eso me ha llamado mucho la atención Tenemos una llamadita primero, antes de
0: okay.
1: ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días
5: Sí, buenos días Yo tengo una, una inquietud una, una inquietud hacia la doctora Claro, adelante Sí, yo tengo una inquietud de hace mucho. Eh, ¿Por qué si Sigmund Freud era la mente maravillosa? Eh, ¿Por qué él usaba droga sabiendo que era madre hasta provocarle eh, como un tumor en la boca o cáncer? No sé, si me puedes responder.
4: Ok. Sí, bueno, realmente es, estamos fuera del tema que estamos sí. tratando, porque estamos hablando de un tema de, de adicción, pero de salud. De hecho, eh, ese mismo hipocampo del que estábamos hablando ahorita, produce una sustancia que puede ser parecida a la cocaína, que puede manifestar puede manifestarse saludable para ciertas enfermedades. Es como una autodefensa que tiene el cerebro. El cerebro es, una, es un órgano muy mágico, realmente muy, muy potencial para nuestra salud general, pero eh, quizás en otro en otro programa yo pueda hablar sí, un poco vamos o sea, a
1: anotar ese tema ahí, sí para. de la
4: adicción y y, y y cómo estos estos famosos del de, de área de salud mental pues utilizaban drogas para manejar algunas enfermedades
1: me está dando mucho le, le una doctora, pregunta, ahora lo han comprometido
2: llamada. más los escucha.
1: cómo es Marisa
2: <ríe> que le han, le han comprometido más lo radio escucha. <ríe> sí,
1: sí, y <ríe> nosotros <ríe> esa, y nosotros guapos
2: que, que, que le interesa saber y nosotros es guapo, importante. ¿verdad, Marisa?
1: ¿Eh? Y nosotros guapo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Para que ya <risa> Así tiene más compromiso. Le hacía una pregunta. Vamos, eh. de, de, disculpa, Marisa, que le dejé una pregunta en el aire antes de entrar ah, la okay, llamada. Sí, sí. De ¿Qué okay. significa eso de apagar, el cerebro. Ah, o sea, sí, ¿qué de apagar el cerebro? Eso es cuando ya un niño está sometido ya a un proceso de, de estrés, qué sé yo, y uno pueda como, no sé, resetearle el cerebro, no sé, cómo sí, sería.
4: eso se llama clínicamente red reposo y es una estrategia maravillosa enseñarle a los niños de hecho podemos combinarlo incluso con la meditación eh, enseñarle al niño que puede lograr poner su cerebro en blanco descansar, para que no esté sobregirado con los pensamientos, con las angustias, porque esto afecta a la parte del sueño, la parte alimenticia, la parte conductual, la parte de atención, la parte de aprendizaje, cómo poner, eh, cómo hacer ellos uso de, de, de esa red de reposo. Los niños deben aprender.
1: Vamos a tomar esta llamadita, por favor. Disculpe, Betsy. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Buenos
5: días. Por favor, yo quiero una pregunta para la doctora. Claro que sí. Yo tengo una niña de dos años y lo que hace es gutureo, no habla todavía.
4: ¿Es normal? Ok, gracias. Bueno, tengo que evaluarla. Tengo que evaluarla porque los niños, eh, no todos los niños, cada niño es único y especial. Ahí estaremos hablando entonces del, del desarrollo del, del niño. Eh, es un tema de... Eh, cognitivo, tengo que evaluar a la niña, ver qué dice, qué, qué palabras son pro, apropiadas para su edad, sí. si las domina o no y el por qué.
1: Sí, cada caso es diferente. Cada caso es al, diferente. Al final del programa vamos a dar su, sus contactos para sí. que las personas puedan contactarle y, y hacer cualquier ya asesoría personal, todo sí, eso. Sí,
4: lo importante es que yo manejo eh, también la estimulación temprana tengo una maestría en esa área y entonces puedo orientar a la madre.
1: Claro que sí. No, eh, por eso usted, yo le
2: decía que usted tiene todo un sí, currículum te ¿no? te que te tenemos que, que explotarlo en el buen sentido de la palabra. Ahí
4: por <ríe> ahí hay 22, con modestia aparte hay 22 títulos universitarios.
1: Guau. Wow. <risa> <risa> una, esa que usted estaba respondiendo ahí Pero sobre apagar el investí, cerebro. Es
2: que usted invirtió su tiempo en aprender.
4: Sí, eso, sí, está muy bien. sí.
1: <risa> <risa> es muy interesante esa respuesta que usted está dando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresamos para que sigamos con esa Excelente. respuesta. Excelente.
0: Escuchas Vida en Plenitud. Disfrutas Vida en Plenitud.
1: Eh, antes de la pausa le hacía la pregunta. De hecho, usted empezó a responderla. Eh, estamos en cabina aquí en el 809-540-165, 809-2165 desde el interior sin cargo y nuestra línea internacional 1833-610-165. Estamos conversando con Betsaida Correa, Neuropsicóloga, infanto-juvenil, eh, médico integral de niños, o sea, toda una, una cátedra. Estaba respondiendo a qué significa ah. lo, que, a lo que ustedes le llaman apagar el cerebro de los niños. Estaba sí. dando esa respuesta antes de la pausa.
4: Sí, que es, también es tiempo off o, o red de reposo. Esa red de reposo no es más que enseñar al niño a que pueda... Colocar su cerebro en blanco El cerebro debe descansar Un niño que tiene ansiedad, que tiene estrés Que tiene angustia, que tiene depresión Es fácil Hacer que este niño pueda tener eh, eh, Su cerebro en red de reposo es fácil. es fácil, sí Lo que pasa es que cuando no lo ejercitamos Cuando no lo hacemos un hábito Vemos todo difícil Pero nada es complejo Si colocamos una música de fondo Si yo comienzo con esa música de fondo A explicarle que debe relajarse sus deditos de, la, de los pies y hacerle masajitos en los pies y tocar uno uno, uno uno por uno y decirle que lo mueva que mueva su tobillo que lo sienta y, y el que y que respire no desde el estómago sino Ampliando el esternón y lo hacemos junto con él y le explicamos, colocamos la manito en el pecho, le damos masajitos y le decimos que lo amplíe, que respire profundo, que inhale por la nariz, que lo bote por la boca quizás en posición de yoga y levantamos sus manitos y bajamos sus manitos para ayudarlo a respirar, el niño se va a conectar con esa área y va a empezar a desconectar su cerebrito de las cosas que lo tienen estresados, de las cosas wow. que lo preocupan, de las cosas que generan ansiedad. Incluso yo lo he hecho en adultos cuando hago talleres, hago capacitación y trabajo un área de reiking, o sea, completa, y sientan sus órganos, y sienten como late tu corazoncito, y mira, estás oxigenando tus pulmones, tu cerebro, tu sangre está se está oxigenando, está fluyendo por todo tu cuerpecito, ves qué bien estás. Generalmente nosotros, los eh, profesionales de esta área, lo recomendamos con los niños que tienen trastorno de la conducta, que tienen trastorno de las emociones y que tienen ya somatizada alguna enfermedad debido a estos trastornos.
1: Eso está interesante, en ese parece. mismo
2: tenor, doctora, podemos ya aprovechar estos, estos minutos que nos faltan, ya usted dio una recomendación excelente, y es que aprendamos a darle a nuestros hijos o a enseñar a nuestros hijos a desconectarse, bueno, el término sería apagar el cerebro, como dice usted, uh -huh. pero desconectarse un poquito. En ese mismo tenor, ¿cuáles otras recomendaciones nos puede dar a los fines de que por lo menos bajemos un poquito la tensión y aprendamos? Obviamente, sí, la recomendación sí. general y, de, y por excelencia es que vayamos a donde ustedes los expertos, para que den también sus números antes de irnos, porque ya el tiempo se nos, se nos está acabando. Pero no, no, me, no, me, no quiero que nos vayamos sin usted darle por lo menos unos tics sí. para aquellas personas que necesitamos. Sí.
4: El tip principal que le voy a dar es aprendan a escuchar a sus niños y a sus adolescentes, no a oír. Porque una cosa es oír, entra por un, por un oídito sí. y sale por el otro. Escuchen, escuchen desde el corazón que les habla. Son sus niños y lo que queremos es salud emocional, psicológica y mental para ellos. Entonces debemos aprender a escuchar a nuestros hijos para poder saber ¿Con qué intensidad está la afectación? Además de eso, yo le digo algunas herramientas que yo incluso eh, puse en práctica con esta, este, esto de la pandemia. Es bueno ser altruistas, colocarnos en, en la posición de nuestros niños, desde, la, desde el ángulo de nuestros niños. Debemos ser empáticos con ellos. ¿Qué sienten ellos? ¿Por qué lo sienten? Debemos pensar que si nosotros somos adultos y esta situación de pandemia nos está afectando a nosotros, ¿cuánto más puede afectar a nuestros niños que no tienen las mismas herramientas para manejar sus emociones. Esto es muy importante. Tenemos cosas que hacer en casa. La pandemia, todo lo de la pandemia, no todo es negativo, nos ha enseñado a unirnos más en familia, nos ha enseñado a valorar cada miembro del hogar. Yo por, por lo menos acabo de perder a mi mamá hace cuatro meses por la pandemia, entonces cuando tú pierdes a un ser wow. tan cercano, un ser amado, tú te dices, Dios mío, pero... Estamos y no nos damos cuenta que nos tenemos todos aquí. Vamos a unirnos, vamos a hacer, vamos a asignarnos tareas, vamos a hacer que nuestros hijos puedan salir adelante porque eh, hay una ola eh, psiquiátrica. Debido a la pandemia Y esto no es un, eh, un secreto para nadie Entonces que nuestros niños No formen parte de esa ola psiquiátrica Vamos a ayudarlos Vamos a comprenderlos Hay que desarrollar Y lo, como lo dice la Biblia La paciencia, la bondad, el amor No olvidemos El amor todo lo soporta Todo lo, lo cree, todo lo, lo aguanta y el amor nunca falla cuando amamos a nuestros seres, cuando estamos cerca de ellos y cuando nos hacemos eh, eh, ingeniosos para desarrollar actividades, mir, todo va a funcionar bien. Y yo estoy con ustedes como soporte, no los voy a abandonar. Estoy en Alma Rosa Primera, en el Centro Sano de Desarrollo Infantil. Mi número de teléfono es 829-498-9735-247. Llámeme.
2: Repítalo de nuevo el número, doctora, sí, por más al pasito.
4: 829-498-9735. 9735. De hecho, en el centro estamos funcionando y tenemos la, la, el, el soporte para los padres que están trabajando y los niños, ellos tienen que ir a, a sus clases presenciales, eh, 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 perdón, eh, por, mm, por Virtual. conexión virtuales. Sí. Allí los niños reciben su clase con distanciamiento, con medida de prevención, reciben el soporte, se desarrolla un programa personalizado. Ningún niño comienza si no se hace una evaluación. Personalizada para ver sus en qué condiciones se encuentran y de, partiendo desde allí, pues se hace un, un tratamiento para el niño. No, excelente, excelente,
1: doctora, excelente. Excelente. Es bueno, sí, brevemente ya, porque ya hemos llegado al final, a hacer una agenda al niño. ¿A qué hora te toca bañarte? ¿A qué hora te toca jugar con el celular? ¿A qué hora te toca.?
4: No. Vamos a ser flexibles con ellos. Vamos. No, no ser muy rígidos lineales no es bueno para, en estos momentos, vamos a ser flexibles con nuestros niños, vamos a darle amor y ok, te vas a bañar, te toca a las 5, pero yo quiero a las 5 y media, ok mi amor vamos a negociar con nuestros hijos
2: que es lo importante
1: excelente, Betsaida. Bueno, no, no le vamos a dar las gracias porque la no, necesitamos. a no, tener compromiso de enero a diciembre. Así es. Nosotros tenemos que despedirnos. Tiene que tenemos... venir por lo
2: menos una vez al mes, comprometerse, claro, cuando usted pueda y seguir orientando. Para servirle, es así es. para servirle siempre. Es un placer.
1: Debemos eh, despedirnos. Aquí está nuestra amiga María, que viene con su programa al otro lado, por aquí por Sol 106.5, lo más interactivo. Saludos
2: para Doña María.
1: Así es, un abrazo Michael, muchísimas gracias como cada domingo que está aquí en el Máster y nosotros volvemos el próximo domingo con nuestro compromiso con ustedes. Dios Así mediante, que lindo domingo próxima. para todos.
0: Bye, igual. Gracias, bye,
1: bye.
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.